0: 김경래
1: 최강 시사 청취자 여러분께 누군가를 대신해서 죄송하다는 말씀을 먼저 드려야겠습니다 중앙일보 남정호 논설위원이 쓴 임정숙 여사의 버킷리스트라는 칼럼을 저도 읽어봤습니다. 대통령과 영부인이 외교를 빙자해서 해외 관광지를 다닌다 이렇게 비판하는 것이 주된 내용입니다. 언론은 권력을 감시해야 되고 청와대는 우리 사회에서 최고의 정치 권력입니다. 당연히 엄정하게 감시하고 비판해야 합니다. 저도 기회만 있다면 그렇게 할 겁니다. 그게 제 일이니까요. 그런데 칼럼의 내용을 잠깐 볼까요? 문 대통령은 취임 후 25개월간 19번 출국했다. 빈도로는 5년간 49번으로 가장 많았던 이명박 전 대통령과 비슷하다. 하지만 웬일인지 유독 관광지를 자주 찾는다는 느낌을 지울 수가 없다. 만약 제 후배가 이런 기사를 써온다면 저는 절대로 이 기사를 외부에 출고할 수 없습니다. 직업적인 윤리입니다. 저는 느낌만으로 기사를 쓰지 않습니다. 그 느낌의 근거가 없기 때문입니다 해외 정상이 한국에 와서 만약에 명동을 가고 안동 하해마을을 가고 이러면 관광을 하고 다닌다고 비난을 할 겁니까 느낌으로 뭔가를 쓰고 싶으면 시를 쓰고 노래 가사를 쓰시기 바랍니다 같은 기자로 일한다는 이유만으로 다른 기자들을 부끄럽게 하지는 마시기 바랍니다 6월 13일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
0: 안녕하세요. 안녕하십니까. 황가리 속보부터 알아볼까요. 유람선 그 허블레아니호 침몰 사고와 관련해서 실종자로 추정되는 시신 한구를 또 수습을 했습니다. 추가로요? 그렇습니다. 네. 현지 시간으로 12일 오후 6시 35분쯤인데요. 부다페스트 사고 현장으로부터 약 110km 떨어진 지역에서 헝가리 수상경찰이 아시아인으로 추정되는 시신 한구를 수습을 했습니다. 네. 현재 정부 합동신속대응팀이 신원 확인 작업에 들어간 그런 상황인데요. 원래 그 선박 사고 현장으로부터 약 82km 정도 떨어진 지역에서 시신을 발견했다고 라 대응팀이 밝혔는데 이후에 다른 지역으로 발견 지점을 좀 추, 수정을 한 그런 상황입니다. 네.
1: 관련해서 그, 그 가해 선박이라고 할까요? 네. 거기 선장이 어, 구속에서 이제 보석으로 풀려났습니다. 네, 풀려났죠. 네. 좀 논란이 있는데 어떻게 봐야 될지 참 난감합니다. 그렇습니다. 예. 네. 선진국이라고 그런 건지. 아, 선진국이라고 해야 될까요? <웃음> 어쨌든 우리 입장에서는 수사가 좀 엄정하게 이루어졌으면 좋겠는데 그 부분들이 좀 차질이 보이는 것 같아서 네. 좀 난감한 상황인 것 같습니다. 자, 이호 여사 관련해가지고요.
0: 북한에서 어떤 조문이 왔죠? 김여정 노동당 제1부부장이 네. 어제 그 이희호 김대중평화센터 이사장 별세에 대한 김정은 위원장의 조전, 조화를 직접 전달을 했습니다. 네. 김정은 위원장은 유가족들에게 심심한 애도와 위로의 뜻을 표한다고 밝혔는데요. 네. 어제 오후 5시부터 판문점 북측 지역 내에 통일각에서 김여정 제1부부장하고 정의영 청와대 국가안보실장 그리고 박지원 민주평화당 의원 등을 15분 정도 만났는데요. 북측이 조문단은 파견하지 않았습니다. 대신에 김여정 부부장을 보냈는데 이희호 이사장에 대한 예우 차원의 사적인 접촉이고 북미 협상이 풀리기 전까지 당국 간의 의미 있는 접촉은 하지 않겠다. 이런 취지라는 그런 분석도 나오고 있습니다. 때문에 이 같은 기류로 봤을 때 이번 달에... 그 트럼프 대통령이 방한을 하지 습니다 예. 그렇습니다. 한미정상회담을 계기로 뭔가 남북정상회담을 모색하려던 정부 구상에 일정한 차질이 예상된다라는 그런 분석도 나오고 있습니다.
1: 문재인 대통령도 오슬로에서 이 관련된 어떤 입장을 밝혔죠?
0: 예, 노르웨이를 지금 국빈 방문을 하고 있는데요. 네. 트럼프 미국 대통령이 6월 말에 방한을 하는데 가능하다면 그 이전에 김정은 북한 국무위원장을 만나는 게 네. 바람직하다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 오슬로 대학에서 이제 기조연설을 한 다음에 BBC 기자와 일문일답을 가졌는데요. 김정은 위원장과 언제든 만날 준비가 되어 있고 결국 우리가 만날지 여부라든가 그 시기를 결정하는 것은 김정은 위원장의 선택이다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 문재인 대통령은 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 친서를 보내지 않았습니까? 예. 이 친서와 관련해서 사전부터 친서가 전달될 것이라는 것을 알고 있었고 트럼프 대통령이 전달받은 사실도 미국으로부터 통보를 받았다. 음. 대체적인 내용도 전달을 받았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이 조문단을
1: 보내는 게 아니라 조전만 보냈다. 이 부분을 어떻게 해석해야 되는지. 그렇습니다. 네, 2부에서 어, 정세현 전 장관하고 연결해서 좀 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
0: 자, 한국은행이 금리 인하를 좀 시사한 발표를 했죠. 어제 한국은행 창립 60대. 9주년이었거든요 이주열 한국은행 총재가 기념사를 했는데 금리인하 가능성을 좀 시사를 했습니다. 경제 상황에 따라 적절하게 대응해 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 최근 미중 무역 분쟁이라든가 반도체 경기 등 대외 요인의 불확실성이 크게 높아졌기 때문에 아마 이 같은 점을 감안을 한 것으로 보입니다. 불과 한 2주 전만 하더라도 금리인하 가능성에 대해서는 아주 분명하게 선을 그었거든요. 네. 상당히 입장이 많이 바뀐 것으로 보입니다. 일각에서는 추가경정예산안이 국회에서 막혀있는 지금 상황도 입장변경에 영향을 미쳤다는 그런 분석도 나옵니다. 네. 왜냐하면 이게 추경이 집행되지 못하게 되면 하반기에 네. 경기 부양을 위한 동력을 찾기 어렵기 때문인데요. 아, 조만간 금리를 내려서 경기 부양에 나설 것이라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 그데 일각에서는 금리를 내렸다가 부동산과 같은 자산 시장만 자극할 수 있다 이런 우려도 제기가 되고 있습니다. 지난해 말에
1: 어, 한국은행 금통위에서 금리를 한 차례 인상을 했잖아요. 그렇습니다. 그때 왜 인상했는지 도대체 이해를 할수 없다 <웃음> 이런 사실 의견들이 많았는데 네. 이 금리 관련해 가지고는 좀 신중하게 판단을 좀 했으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 어제 법무부에서 이상한 일이 벌어졌습니다.
0: 아, 굉장히 이례적인 일인데요. 네. 박상기 법무부 장관이 기자간담회를 예정하고 을 있었는데 네. 사실상 무산이 됐습니다. 그러니까 박 장관이 미리 준비한 입장문 외에 뭐 질의응답을 갖는다든가 추가로 의견을 내놓지 않기로 했기 때문인데요. 1시간 전쯤에 기자단에게 장관 발표 이후 장관과의 별도 질의응답 시간은 마련되지 않을 예정이라는 그런 문자가 기자단에 전달이 됐고요. 네. 어, 그렇게 전달을 하면서 법무부가 뭐라고 얘기를 했냐면 그 검찰 과거사 활동 종료와 관련된 그런 내용이었거든요. 브리핑 자료에 충분한 내용이 담겨 있고 대변인이 현장에서 질의에 답하는 게 적절하다고 판단했기 때문에 뭐 장관이 직접 질의응답은 하지 않는다 이런 취지의 문자 내용을 보냈습니다 야, 너무 어이가 없어서 약간 웃음이 나오는 그런 상황이네요 당연히 기자단 예. 입장에서는 반발을 할 수밖에 예. 없고요 그리고 브리, 브리핑 자체를 이제 보이콧 하기로 했는데요 네. 근데 그럼에도 불구하고 박상기 장관이 나홀로 기자회견을 진행을 했고 입장문을 읽은 다음에 브리핑실을 빠져나갔다고 합니다. 네. 아뭐 과거사위원회 수사 권고 대상자들이 조사 결과에 반발을 해서 지금 민형사상 소송을 제기한 그런 상황이고요. 네. 그리고 검찰 수사팀에서도 반발이 쏟아지지 않고 있지 않습니까? 네. 이런, 이런저런 부담이 좀 작용을 한 것으로 보이는데 근데 그럼에도 불구하고 장관으로서 좀 책임이지 못한 그런 행동이다. 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 민감하면 기자회견을 차라리 하지 말지 이게 뭐 하는
1: 짓인지 잘 모르겠습니다 네, 다음 소식 전해주시죠
0: 서울대 서서문학과 교수의 성추행을 최초로 폭로한 피해자가 있습니다 그런데 피해자 입장을 반영하지 않은 학교 측을 공개적으로 비판을 했는데요. 네. 어, 김 실비아 씨가 피해자인데 어제 공개적인 그런 기자회견을 열어서 음. 피해자를 만나서 해결 주체로 인정을 하고 징계위원회의 모든 과정에 대해서 제대로 설명할 것을 요구를 했습니다. 네. 이김 씨가 공식 석상의 모습을 드러낸 것은 이번이 처음인데요. 네. 어, 김 씨는 지난 2월 대자보를 통해, 대자보를 아, 통해 가지고 요 2017년 외국의 한 호텔에서 지도 교수였던 A 교수에게 성추행 피해를 당했다고 폭로를 했습니다 네. 지난해 7월 서울대 인권센터에 성추행 피해 사실을 알렸고 인권센터는 정직 3개월 권고 의견으로 이 교수를 징계위원회에 넘겼거든요 네. 하지만 피해자가 송방망이 징계를 하면서 파면을 요구를 해왔습니다 김 씨가 어제 기자회견에서 인권센터에 신고한 지 거의 1년 첫 징계위가 열린 지 3개월이 지났지만 학교 측에서는 여전히 결론을 미루고 있다라고 주장을 했습니다. 다음 주 중에 해당 교수를 강제추행 혐의로 서울중앙지검에 직접 고소할 계획입니다. 네, 마지막 소식은 어떤 거죠? 4년 전 반환된 미군 아 부산의 옛그 미군 기지터에서요. 1군 발암물질인 다이옥신이 검출됐다. 녹색연합이 이렇게 주장을 했습니다. 아, 원래 그 부산시 내 한복판에 있었는데. 아, 축구장 면적의 5배 정도 되는 그런 부지거든요 네. 1973년 4월부터 2006년 8월까지 미군이 사용을 했는데 2015년 3월 이후로는 국토교통부가 소유를 하고 있었습니다 네. 해당 터는 기지가 폐쇄된 2008년 이후에 11년째 사실상 방치가 된 그런 네. 상황인데요 네. 녹색연합 쪽은 다육신 같은 경우는 1급 발암물질이기 때문에 검출량과 관계없이 유입 원인을 명확히 밝혀야 한다라고 주장을 하고 있는 그런 상황입니다 알겠습니다.
1: 오늘 주요 뉴스 브리핑 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.